0: ...tot 7,5 jaar cel voor zijn rol in een aanslag op een advocaat in Soetermeer. Ze werd vijf jaar geleden in haar kantoor in haar gezicht gestoken... ...en raakte levensgevaarlijk gewond. De dader is nooit gevonden. De man die nu is veroordeeld zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag. De dierenbescherming maakt zich grote zorgen... ...over de toename van het aantal natuurbranden. Doordat het steeds warmer en droger wordt... ...denken experts dat die steeds vaker zullen uitbreken... ...en soms niet meer zijn te blussen. Volgens de dierenbescherming wordt de ruimte voor dieren in Nederland steeds kleiner... Wie woensdag met het vliegtuig van of naar Berlijn wil, heeft pech. Alle passagiersvluchten liggen waarschijnlijk stil... door een staking van het grond- en beveiligingspersoneel. Dat zullen er 500 euro per maand bij, maar de onderhandelingen zijn stuk gelopen. Elke dag zijn er honderden vluchten op het vliegveld van Berlijn. Het weer van weer online? Op de meeste plaatsen bewolkt en het is hoog uit 4 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het kan licht vriezen. Morgen wat meer zon, maar het blijft koud. En dat was het ANP-nieuws. Mam. Mama. Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch
2: en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op
3: willemsentoiletten.nl Vonne Fox stopt na ruim 35 jaar als schoonmaakster in het Enschedeze nachtleven. Zaterdag nam ze afscheid bij Café Rox... en ze is hier met Rox-eigenaar Kees Riemersma om terug te blikken.
1: Een rechtszaak rondom een ontslag binnen de gemeente Enschede... en de houding van Enschede ten opzichte van asielopvang. Over beide wordt vanavond vergaderd en we bespreken wat er speelt. De paddentrek begint wel heel vroeg dit jaar. Waarom is dat? Adrie Schols, voorman van de mensen die de padden in Hengelo helpen... om veilig over te steken, die legt het uit. En tientallen afleveringen in depot kwamen de afgelopen jaren voorbij. We bespreken welke voorwerpen in de museumfabriek ons het meest zijn bijgebleven. Het is maandag 23. 20 januari. Dit is 120 vandaag. 120
0: 120 vandaag.
3: Yvonne Fox, de moeder van het Enschedeze Café Rox. Houdt het voor gezien. Na ruim 35 jaar schoonmaken, broodjes smeren, koffie drinken met stamgasten die van geen ophouden weten. En met mannen en vrouwen die de binnenstad toonbaar houden, nam zij zaterdagmiddag afscheid. En ze is bij ons, Yvonne, welkom. En je hebt uh, meegenomen, Kees Riemensma is eigenaar van Café Rocks in Enschede. Maar om bij jou te beginnen, Yvonne, hoe, hoe was het afgelopen zaterdag?
4: Druk. Had ik niet verwacht.
3: Het was, het was druk, zeg je?
4: Ja, druk. En ik had het ook niet verwacht.
3: Nee? Nee. We, een, heb je een idee van hoeveel mensen er even langs zijn gekomen?
4: Ja, ongeveer 30, 40 was er wel.
3: Allemaal mensen die... waar kwamen ze mee?
4: Met bloemen, met chocomel. Ja? Ja, een hè.
3: Waarom met chocomel?
4: Omdat ik altijd chocomel drink. <lacht> ja, <ik ben> <lacht> uh, grappig.
3: Ja, Omdat je natuurlijk schoonmaker bent in het nachtleven... dan denken we allemaal aan pils en aan, ja, aan, aan wijn en weet ik veel wat. Maar als jij schoonmaakt, dan ga je even pauze houden. Chocomel. Chocomel.
4: Aan ja. Ja. bier lust ik niet en wijn ook niet. Nee. Aan wijn dan word ik...
3: <lacht> Gewoon chocomel.
4: Hey, uh, uh, en
3: veertig uh, mensen ongeveer, bloemen, uh, knuffels, knuffels, uh, dat is ook echt een ding. Yes. Uh, want ik bedoel, ik kondig jou aan als de moeder van Rox, hè? dat doe ik niet omdat ik dat zo ervaar. Want uh, ik, bedoel, ik ben er wel eens geweest, maar niet zodanig dat ik zou zeggen, nou Yvonne, wij kennen elkaar goed. Maar er zijn mensen die jou echt zien als uh, moeder van de club. Ja. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. <laughs> <laughs> Kees. Wat zeg je? Ja. Jouw microfoon doet het niet helemaal goed. Ik weet niet of die aanstaat of dat uh, het probleem is. Maar uh, we horen jou. Uh... Ja, ik kijk even. Want dat zou jammer zijn, anders kunnen we Kees niet horen. Maar goed, uh, uh, we, we, laten we daar zo meteen zeker ook van, uh, van Kees even horen hoe die daar. Want misschien even Yvonne wat, wat, wat statistieken op een rijtje te zetten. Hoe lang heb jij schoongemaakt bij Rox?
4: Vijftien
3: jaar, hè? Ja, 15 jaar. Maar en en uh, je, je, jou, jouw totale carrière in, uh, in het nachtleven van Enschede is langer dan dat, toch?
4: Ja, dat wel. Wat heb je allemaal gedaan? O, ja, bij Sam, Sam heb ik gewerkt, 12,5 ja. jaar. Ik heb ook uh, naaiwerk gedaan thuis. Bij Buttenbos. Ja. Van Buttenbos ken ik ook al heel lang. Ja. Nog meer
3: vertel ik weet ik niet. Nee, nee, nee. Maar goed, en, en dus bij, bij Sam, Sam ook schoongemaakt, zeg ja, maar. Ja, heb ik ook schoongemaakt. Ja, ja. En, en w- hoe moet ik dat voor me zien? Hè? Want iemand die schoonmaakt uh, na het nachtleven... Ja, die heeft waarschijnlijk geen uh, fatsoenlijk uh, dag-nachtritme... zoals dat een gemiddeld mens dat heeft. Uh, om acht uur opstaan of weet ik veel wat. Nee. Hoe zag zo'n, uh, zo'n werkdag eruit dan? Voor of mij, werknacht?
4: ik, ik begin al, uh, sta om drie uur op. Ja. ga met de handen eruit. En half vijf, vijf uur, dan fiets ik naar Rox. En bij SamSam Sam was het om twee uur s'nachts eruit. Maar dan moet ik dat hele ding boenen.
3: Maar twee uur s'nachts ga je eruit dan? Ja. Zeg maar, of of drie uur als je naar Rox gaat?
4: Nee, nou, bij Sam, Sam ging, ik om, uh, daar ging ik om twee uur heen. Ja. Maar dan ja, nou, moet ik boenen.
3: Dat is een ander soort werk?
4: Ja. daar moet ik boenen.
3: Wat boen je dan?
4: Nee, de grond.
3: Ja, ja. Maar dan zijn de gasten al weg?
4: Ja, dat is toch twee uur s'nachts.
3: Ja, ja, ja. Ja, bij Sam, Sam is het natuurlijk is geen discotheek nee. of zo. Hè? Dus ja. daar da, da was het beter. Maar oké, okay, maar dan, dan ben je dus s'nachts of om twee uur daar of om uh, vier uur bij ROX of uh, vijf uur. Um,
4: en en ho, tot hoe laat ben je dan aan het werk? Want hoe ja. het ik mag van Kees altijd rustig aandoen. Ja. Nou, dan ben ik altijd tot nu of twaalf, één uur. Mm-hmm. Ligt eraan.
3: Oh, we gaan Kees even die kant ophalen: de, de microfoon die bij Julian staat. Dan uh, kunnen we ook hem uh, betrekken. Dus een uur of twaalf inderdaad, nou, en, dan, en dan is het voor jou, uh, uh, dan ga, ga je lekker naar huis. En wanneer stapt Yvonne Fox dan in het bed?
4: Ik ga eerst met de honden eruit, ja. en dan kom ik terug, en dan zegt hij in de Ik ga even liggen. Of als ik echt moe ben, dan ga ik eerst liggen en dan pas met de handen eruit.
3: Ja, ja. Dus als je terugkomt van je werk, zeg maar. En dan, en dan, en, en, maar hoeveel slaap jij? Want ik bedoel, als je zo'n gek midden in de nacht eruit moet, hoe ziet dat eruit?
4: Nou, en als ik dan uh, ga slapen, tegen een uur of twee, dan word ik tegen een uur of zes wakker. Smiddags hebben we het nu over, hè? ja. Ja. En dan denk ik, oh ja, de honden, je moet toch eruit. Nou, dan ga ik eerst met de honden eruit. Dan wordt het acht uur. En dan moet ik eerst de honden eten geven. En dan kijk ik eerst mijn serie op tv. Die moet ook nog. Dat is een uur of tien en dan moet ik eten. En dan ga ik weer met de honden. En dan dommel ik weer zo'n beetje.
3: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is het uh, uh, schoonmaken, slapen en de honden. Dat ja. is ongeveer. Uh, <laughs> hey Kees, uh, inmiddels voor een werkende microfoon. Eigenaar van Café Rocks in Enschede. Uh, Yvonne doet er wat uh, nou ja, bescheiden over. Hè?
5: Ja, is bijzonder wat ze doet. Uh,
3: typeert dat haar ook?
5: Ja, dat typeert haar zeker. zeker. Yvonne is altijd een dame. <laughs> en, uh, zeer bescheiden. En liever op de achtergrond. Ja. En Yvonne, ja, Yvonne, haar sociale leven was met name ook in de binnenstad... Wat je volle eigenlijk niet belicht is dat ze door zo lang in die binnenstad te lopen... alle vuilnismannen kent, uh, iedereen die werkt in de binnenstad... Uh, van de, ja, de jongens die de, de troepen in, st- in de straten opruimen. Ze kent ze allemaal.
3: Ja, is dat en een de... soort van eigen gemeenschapje van mensen die elkaar kennen... die daar uh, s'nachts ja. in Enschede komen als net iedereen weg is de laatste nachtbrakers? Dan komen jullie? Ja,
4: eigenlijk wel. Ja, want zoals de vuilnismannen, die ken ik al van 1980. Want zo, daar, toen kwam ik hier naar Enschede van Rotterdam uit.
3: Ja. En, wat, en neem ons even mee, want als je, als je zo lang, hè, 35 jaar... op verschillende plekken in die binnenstad, in de nacht komt in Enschede... Hè, dan heb je vast ook dingen meegemaakt. Die, waarvan je zegt, van ja, nou ja, als ik een lijstje moet opnoemen van uh, bijzondere avonturen.
4: Ja, hoe ze, hoe ze daar met die planten uit die plantenbak gooien. En die, uh, die vuilnisbakken wegtrappen. En dan kijk ik, oh. En dan zeg ik ook elke keer, god, dan mag ik wel die planten meenemen, zeg ik tegen de milieudienst. Nee, dat mag niet, want dan word je gepakt. Zit, dus ligt toch op de grond? Dan heb ik toch planten voor in huis, hè?
3: Dus gewoon door, nacht, door nachtgangers zijn die, gewoon, ja. worden die uit die plantenbakken ja. getrokken.
4: Ja. En, ik, en ik mag ze nooit meenemen. Ben ik zo raar.
3: Wat je wel meeneemt, trouwens, uh, om daarover te, verder te gaan. De zwervers, heb ik begrepen, heb je wel eens gedaan.
4: Oh ja, die komen wel eens. <laughs> En dan gaan we altijd een praatje maken en zo. En dan zeggen ze ik, uh, dat ze willen eten. Uh-huh. Ze wat krijg je dan daarbij? Do-? Niet veel. Ik zei, weet je wat, als ik weer wat maak, dan krijgen jullie ook wat. Nou, en als ik kunnen zien dan zeg ik, ik ga vandaag bruine bonensoep. of stampen. Wil je? Ja. Ah, ik zei, één uur ben ik klaar. En dan gaan ze met mij naar huis. En dan gaan ze bij mij eten.
3: En en als, ja, heel veel mensen zouden denken... ik moet dat gespuis niet in mijn, in mijn huis hebben, toch?
4: Ja, maar dan maak je je mij toch niks.
3: nee ja, blijkbaar niet. Maar er zijn heel veel mensen die dan natuurlijk wel zouden denken... Van, nou, hou dat maar een beetje buiten.
4: Nee, ze, ze, ze zijn altijd wel aardig, hoor. Ja. ja en dan, als ze geen schoenen hebben of zo... Nou, dan krijg je, heb ik nou een paar schoenen van mijn man of van mijn kinderen. Dan ze ik, pas me hier. Nou, dan passen ze de schoenen aan, wat ze fijn vinden. Dan willen ze ook nog een jas, dan heb ik ook. Alleen van de gemeente, die gingen altijd foto's maken als er mensen bij me langskomen. Nou, daar word ik zo kwaad om. Waarom gingen ze dan foto's maken? Ja, ja, weet ik ook niet. Als, men,
3: de, als die mensen die, die, die rondzwerven in de stad bij ja. jou langskwamen,
4: dan komen of, de gemeente of foto's jij, maken? Of jij komt bij mij eens ja. een keer. Je kwam met de fiets, wordt geen foto gemaakt. Oh? Nou, dan ben ik toen een keer zo kwaad geworden. Ik heb op werk met mijn vuist op de balie geslagen. ja. Uh, nou, dan heb ik zo'n trammeland gemaakt en dan heb ik gezegd, waar is hij die de foto's maakt? Ja. Hij is er niet. En wij kennen hem niet. Ik zei, wat? Ik, hij, hij is er wel. Waarom kan hij wat, dan gaat hij foto's maken? Nou, heb ik echt een tr- tr- gemaakt. Maar je weet
3: niet waarom ze die foto's maakten?
4: Nee, die dachten dat, dat uh, hoe heet dat? De, uh, mensen die uitkering hebben.
3: Oh. Maar ja, ik heb toch
4: geen uitkering. Ik mag toch niet even Zij dachten van,
3: uh, van die mensen die hebben een uitkering... en die komen bij Yvonne slapen. Terwijl uh, dan zouden, hè, misschien krijgen ze ook wel dingen van je... die ze dan op een uitkering zouden moeten terugleveren. Dat denk ik dat het overgaat ja, misschien zijn
4: wel. Dat Ja, ja.
3: dat Ja, Maar je bent dus ook een soort van maatschappelijk werker. Is dat ook een beetje... Ja, Kees, ja kijk maar jou als ja, betrokken persoon Yvonne, hierbij. Ik
5: ken Yvonne natuurlijk zo lang. Maar we ja. weten van Yvonne dat ze heel zorgzaam is. En we hebben in het verleden ook wel eens tegen jou moeten zeggen van uh, Yvonne. Prima, dat, je, dat er een Veldersman uh, koffie komt drinken. Maar er zijn grenzen aan. Hè? Uh,
3: ook wel eens tegen, tegen erin bescherming nemen, tegen de zorgzame precies,
5: hart. Uh, je bent wel in een zaak. Hè? Dus, uh, maar Yvonne blijft uh, voorop staan met uh, zorgzaam zijn voor anderen. Ja. Dat is wel fantastisch.
3: Wat die, dat, uh, eh, ik noemde dat even de moeder van Rock. Zo noemde iemand jou die daar zaterdag op uh, bezoek kwam. Waar komt dat vandaan dan? Wat voor een interactie. Uh, zag jij met mensen die ook bij Café Rocks bijvoorbeeld als bezoeker kwamen?
5: Het is dan of? vooral dat zijn het de mensen die tot het einde van de nacht blijven. En we zitten wel eens met een klein clubje na en dan uh, wordt er nog even nageborreld. En dan komt uh, Yvonne binnen of de andere schoonmaakster. Ja. ja, en dan leren we elkaar kennen. En dan uh, zijn het wel de schoonmaaksters die uiteindelijk zeggen: jongens, eruit, want ik moet verder. Ja,
3: dan moest je ze met je zwabber, moest je ook de mensen eruit uh, werken. Nee, no,
4: dat niet. Ik oh. maak zover als ik kan. De ja, afwas en zo schoon ik schoon kan maken. Ja. En als het zo ver is dat ik daar moet zijn waar zij zitten, dan zeg ik en nou moeten jullie gaan. Nou, dan gaan ze ook.
3: Ja, dan waren ze wel gewend van je. Van, uh... Ja,
4: dat ik zeg van.
3: Of moest je dan ook wel eens met de huifvuist de nee, tafel hoor, slaan? Nee. nee dat dan, ik dan... Niet <laughs> nou ja, goed, hey, als mensen een drankje hebben gehad, dan is het niet altijd makkelijk, toch?
4: Nee, maar, maar uh, zij, zij doen het wel. Nee. Ik heb nooit last. Hey, wat, wat is het verhaal met een uh, meneer De
3: Graaf? Want je, je had goede contact oh. met allerlei binnenstad... met allerlei horeca-ondernemers in de binnenstad. Ja. En er was op een gegeven moment een meneer De Graaf die ja. jou uitnodigde.
4: Ja, Gerrit De Graaf. Vertel. Bij de Zuidplein heb je toch die uh, kleine huisjes. Bij het Zuidplein? Zuidplein. Waar, in de binnenstad? Bij het ja. Zuidmolen? Ja, bij de Zuidmolen heb je toch van die huisjes. Een schoenmaker. En Gerrit De Graaf heeft daar ook zijn eetent, zo'n zijn café. Ja. Ze. Nou, en daar kwam ook al die... Van Twente, een Twente-speler. Ja? Ik weet niet meer hoe hij heet. En hij heeft een lerenzaak gehad bij de, mm-hmm. in de Lange Straat. Oké. Okay. En zo kennen we elkaar. Nou, en dan is het, als ik daar langs ga, dan zeg ik, oh, van, wil jij de terras voor mij doen? Nou, dan ga ik het terras doen. En dan zeg ik, de eieren heb ik gekookt, wil jij de broodjes smeren? Nou, dan ga ik naar de keuken, broodjes smeren, zet het bovenop. Mm-hmm. Nou, dan krijg ik van hen daar altijd een kopje chocomel. En een kop koffie. Eh, en een broodje.
3: Ja, ja, precies. Je had op allerlei manieren contacten met die, uh, ja. met die ondernemers. en als
4: er feestjes zijn bij Twente, toen was het nog bij Oude Diekman. En mm-hmm. dan ga ik me mee. En dan ja, dus pak ik me in de arm. En het eerste wat die mensen dan zeiden bij die supporter of die, die hoe, dat, hoe moet je zeggen, die spelers en ja, zo. de voetballers. Ja, en of, wie is zij dan? Mijn vriendin. Je bent, waar is je vrouw dan? Oh, die heb ik thuis gelaten
3: en dan, wat, wat, ja, dan zat jij erbij van, ja, wat doe je nou weer? Geen? Ja, en, dan
4: ro- en dan loop ik wel weg en dan ga ik in de keuken zitten.
3: Ja, ja want dan werd het een beetje ongemakkelijk.
4: Ja. 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 Maar dan haalt hij weer eruit. Ja. Ik hoor bij hem.
3: Ja, ja, ja. Oh,
4: maar dat was gezellig. Met vuurwerk en alles. Bij Twente, bij Diekman. Ja. Dat was best gezellig.
3: Ja, ja. maar toch, eh, 35 jaar, eh, als je dan terugkijkt... Ik hoor eh, een vrouw die zit die in een nopjes is geweest... en wat ze altijd deed. En nu ga je stoppen. Of ben je gestopt eigenlijk?
4: Ja, dat is wel moeilijk. Ja? Ja. Als het nog even kan, had ik het wel gedaan.
3: Maar het kan niet meer?
4: Nee, want als ik een keertje ga bukken, dan kom ik niet meer op. -hmm. Dan moet ik altijd een kruk naast me zetten. Of een lege krat. dan kan ik opstaan. En nu dan? Want ja, we hadden
3: gezegd, schoonmaken. De hond uitlaten. Als het kan, nog even je serie meepakken en slapen. Nou, dat valt wel een groot deel weg. Of ga je nu nog vaker met de hond wandelen?
4: Uh, Ja, dat is wel. Dan ga ik een beetje verder wandelen, als het is. Zo naar het bos en alles, daar bij de universiteit.
3: Ja. ja. En verder nog, nog plannen voor wat je gaat doen?
4: Nee, nog niet. Ja, mijn tuintje moet ik nog doen. <laughs> ja.
3: En dan kom je, kom je nog wel eens bij, uh,
4: bij, 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 bij ROX of bij de andere zaken, denk je, in, in de toekomst? Nee, de hoogste is bij ROX. Want die andere zaken, zoals van Gerrit de Graaf, die is weg, die huisjes ja. daar.
3: Nee, precies. Dus maar, maar bij ROX ga je nog wel langskomen. Maar niet meer met de swabber.
4: Nee.
3: Voor een, voor een glaasje chocomel. <laughs> hebben jullie wel een, hebben jullie wel een, een, een inval uh, Yvonne wat dat betreft, uh, Kees? Is ja, het, ja, uh, ja, 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 ja. Maar ook zo'n uh, zo maatschappelijk betrokken als dat Yvonne is. Is, is dat een beetje eigen? Dat
5: ja. zeker worden. Ja. Dat word je ja. vanzelf als je samen ja, ja, ja. komt met, ja,
3: ja. Die, ja. met die gasten.
5: Je hebt, dan word je dat vanzelf. Ja. ja. En Yvonne is wel, ja, ik teken ervoor, he, als je 76 jaar bent. En je kunt zeggen, ik ga nu met pensioen, hè?
3: Dat... 76 inderdaad, ja.
5: 76.
3: Zie je er goed uit voor je leeftijd, Yvonne. Ja, fantastisch. Ja, 76 jaar, 35 jaar in de Ensreese nachtleven geopereerd. Ja, ik ze, ik, voordat we gaan stoppen, misschien nog één... Want je hebt vast nog meer verhalen, Yvonne, over... Je noemde al hey, eh, dronken mensen die met planten uit de bakken in de, in de binnenstad gooien.
4: Ben je nog meer gekke dingen tegengekomen?
3: Als je zo je geheugen eroverheen laat gaan...
4: Och ja, af en toe eens een keer de politie pesten in de stad. Vroeger nou. toen was mijn zoon uh, 14, 15 jaar met alle vrienden van de kleuterschool. Ja. Die waren toen ook in die tijd. En dan is het. Je gaat ook mee, hè? Zo juist wel goed. Ik zeg, maar ik kom wel tegen een uur of acht. Nou, en dan is politie pesten met de bal, zo. gevangen. Wat, 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 wat uh, met de bal? Wat zeg je? Wat bedoel je nou? Met de bal gooien. Ze gooien zo, ik sta dan daar. Ja. En ze gooien naar mij. En dan pak ik op en dan kijkt de politie, waar is die bal gebleven? <lacht> en dan komt de oude, die pakt de bal weer weg en dan gooien weer. als ze pakken mijn tas. En dan rennen ze. En dan, oh, en dan ga ik achterin aanrijden. Nee, echt niet. En, dan, en, op, en ze doen het altijd als de politie in de, in de buurt is. <lacht>
3: <lacht> Gewoon spelen alsof er een tasjesdief is. Ja.
4: En dan ren ik er achteraan. Ja. En, dan, oh, en dan zeg ik: Wacht maar als ik jou te pakken krijg, ik breek je alle ribben.
5: Oh, oh, oh. En dan
4: laten ze zogenaamde dingen staan. Dan, dan komt de politie, pakt mijn tas. En wat is er? Oh, niks, ik heb een tas al, maar als ik hun te pakken had gekregen... Ik zei, dan houden ze niks over. Dan breek ik hun ook alle vingers. En dan lachen
3: en daar had je schrik van. Ja, dat snap ik wel, ja. Ongelooflijk. En ik met zulke dingen. Ja.
4: En we met de kinderen vroeger, van, uh, en met die vrienden. Van, ga je mee? We gaan de stad in. En dan zeggen die vrienden, vergeet je portemonnee niet. Nou, dan gaan we naar de kikker of dan ook in de stad. ja. En, dan, en mijn, mijn jongste stoon, die zei, ja, Miesje gaat altijd uit. En ik moet thuisbreven. Ik zei, jij gaat maar mee. Dus hij was dertien en ging ook mee. Nou, dan gaan ze elkaar die cola bestellen. En ik ga met mijn zoon. Cola. En dan denk ik, wat raar. Ik heb van die kleine glaasjes. En zij hebben van die grote glazen. Uh-huh. Daar lachen ze nu nog om. als je Vroeger gezellig met Fanny, altijd uh, met de moeder. Zij wat uh, met haar uitgaan. Wij dronken elkaar die cola en zij hebben maar betalen.
3: <laughs> Geweldig, ja. Echt uh, um, 35 jaar in die, in die binnenstad. Dan kan ik me voorstellen dat je dat soort dingen meemaakt. En, en misschien dan tot slot, hè. hoe is het veranderd? Hoe heb jij dat in die afgelopen 35 jaar? Is, is, er, een, is er een verandering wat je hebt gezien in, in, in de binnenstad? Toen je 35 jaar geleden daar kwam en als je er nu komt.
4: Als ik nu kom, dan is het... Uh... Ik vind, ik, uh, hoe moet je zeggen? Ik heb angst om in de stad te komen.
3: Hmm. Meer dus dan vroeger?
4: Ja, dus nu, toen was het echt, je kan door de stad heen lopen. Geen ruzie, niks. Hmm. Maar nu was het altijd maar vechten en messen steken en alles.
3: Is het meer geworden of komt het doordat je zelf ouder bent geworden en, en misschien kwetsbaarder voelt?
4: Uh, ik ben toen ook al, toen ik naar Rox ging, om ja. vijf uur werd ik door een paar jongens uh, op de fiets op de hengloze straat aangehouden. Ik zei, als jullie hem nou niet maken, dan deed ik net op. Dan steek ik jullie met mijn mes. Ik heb een wel een mes bij me. Ik zeg, ik steek jullie zo neer. En dat hielp? Nee, niet zo, maar die jongens bleven maar. Maar ja. die andere vrienden, die aan de andere kant van de straat Die zeiden, kom, laat die mevrouw met rust, laat die mevrouw met rust. Ik zei, ja, ik steek hoor, want ik heb mijn mes hier in de zaak. Goed. En dat is wat nou mijn bank, daar heb ik ook angst ja. van. Hè? Daar,
3: heb je, daar hoef je eigenlijk niet meer, dat, dat, dat doe je niet, dat bluffpokeren. Ja. ja. Een pittige tante zit er tegenover mij, hoor ik wel. Ja, ja. Yvonne, dank je wel dat je even bij ons wilde komen... om te vertellen over jouw tijd uh, in het NSG's nachtleven... met alles wat je hebt gedaan. De moeder van Rox werd je al genoemd, dat is je, je eer. Uh, Kees Riemersma was ook bij ons eigenaar van Café Rox... om uh, nou ja, vanuit zijn blikveld nog wat mee te delen. Dank jullie beiden voor jullie komst.
4: Ja, ik dank ook uh, Kees en Luc dat, uh, dat ze dat allemaal voor mij hebben gedaan. Dat feestje
5: Jij ook oh, bedankt, Yvonne. Het <laughs> waren mooie jaren.
4: Ja. Dat vergeet ik ook
3: niet. Geweldig. En, uh, en succes beiden met uh, nou ja, een vervolg vinden voor, voor Rox. Maar Yvonne ook zeker voor jou. Met uh, de invulling van de tijd die, die vrijkomt. Dankjewel. Ja. De paddentrek begint wel heel vroeg dit jaar. Waarom is dat? Kun je je afvragen? Zometeen legt Adrie Scholz, voorman van de mensen die de padden in Hengelo helpen... om veilig over te steken, dat uit. En word jij getroffen door de peperdure warmte, door de hoge boodschappenprijzen... dat soort dingen. We willen het graag van je weten. Wat er speelt, hoe je probeert die dingen op te lossen. Woon je in Nschee of Hengelo en heb je daar verhalen over te vertellen? Laat het ons even weten via 120nl slash vragenlijst. Invullen kost ongeveer twee minuten, kan volledig anoniem. En nou, je helpt ons om in kaart te brengen wat er ongeveer speelt.
0: 20. 20
3: vandaag. De Enschedese gemeenteraad vergadert vanavond. Er staan in elk geval twee punten op de agenda... waarover de degens nog wel eens flink gekruist zouden kunnen worden. We verkennen die achtergronden en blikken een beetje vooruit... met uh, collega Ernst Bergboer. Hij is inmiddels aangeschoven. Ernst, welkom. Hai. Uh, twee onderwerpen waar we het vooral over gaan hebben, denk ik... omdat die vanavond voorliggen. Eén is uh, gaat over een ontslagzaak binnen uh, het gemeentelijke apparaat... Uh, waar de afgelopen tijd al veel om te doen is... en waar vanavond
2: dus ook weer over gediscussieerd wordt. Klopt. Wat, wat speelt er precies? Um, lang verhaal kort. Uh, het klacht, gaat over het klachtencommissariaat. Daar is uh, in 2021, ja, uit mijn hoofd... Uh, een rapport opgeleverd, rapport veel aanvragen tussen een bepaalde groep bijstandsgerechtigden... over dat rapport was heel veel te doen in de aanloop al... Uh, en toen het rapport verscheen is er ook een hoop over te doen geweest. En dan heb ik het over, um, nou, met name de politiek. die heel, uh, speelde ook in de tijd dat, dat, nou, dat er heel veel gaande was rondom die bijstand natuurlijk. Dus de politiek was erg geïnteresseerd. wilde dat rapport zien. Duurde heel erg lang. Ja. Toen is het rapport op een gegeven moment ingetrokken. Um, maar goed, de onderzoeker van dat rapport, de medewerker van het klachtencommissariaat... is eigenlijk in, um, in, in, in dat hele verhaal in de knel geraakt. In conflict geraakt met de klachtencommissaris. Uh, met het ambtelijk apparaat. Is ziek geworden eind des, of begin december, eind 2021. Tijdens de ziekte uit haar functie ontheven. En de gemeente wilde haar ontslaan. wegens dysfunctionerende dus medewerker die al heel lang bij de gemeente werkt, 27 jaar. Ja. Altijd naar tevredenheid. Ja. Um, en in de rechtszaak die daarover gevoerd is. want dan moet je naar de rechter. wil je zo iemand ontslaan tijdens ziekte? Ja, heeft die rechter gehakt gemaakt van de gemeentelijke, um, het gemeentelijke verweer. De, de argumentatie waarom ze dat ontslag wilden. En nou ja, dat dat speelt nu. Dus de de politiek heeft daar opnieuw vragen over gesteld. En dat speelt gewoon volop op dit moment. Dus dat speelde al, hè veel Dus Dat hele rapport, dat was al. En nu krijgt deze staart... Uh, speelt ook politiek op. Ja. Even voor,
3: voor mensen die, uh, die het kwijt zijn geraakt, omdat we het over dingen als klachtencommissaris hebben, veel aanvragers, uh, ambtelijk apparaat. Um, uh, als, ik, als ik het probeer samen te vatten, hè, dan uh, zijn er dus mensen in Enschede die bijstand krijgen. En er zijn mensen die vaak bijstand aanvragen, maar worden afgewezen. Dat Tot. noemen we veel aanvragen. Dat gaat over, ja,
2: dat is dan heel specifiek ja. hè, die groep. Ja, nou, bijvoorbeeld daar ging dat onderzoek over
3: die, die groep. En, en, en de klachtencommissaris binnen de gemeente Enschede is eigenlijk iemand die, uh, nou ja, eigenlijk de gemeente onderzoekt. Een soort van... Um, Onafhankelijk klachteninstituut. Klacht, een soort ombudsman. Van, een soort ombudsman. Van, uh, gaat, wat gaat er goed, wat gaat er ja. en vooral ook wat gaat er niet goed... binnen hoe de gemeente werkt. En die veel aanvragers, hoe daarmee om werd gegaan... dat lag een beetje onder vuur. Zo moet ik het zien. In ieder geval, daar, daar zat vermoeden van... dat wilden zij onderzoeken.
2: Ja, de klachtencommissaris zelf... die had al aangekondigd dat ze dat graag wilde onderzoeken. Want het kwam veelvuldig veel voor. Hoe zat dat nou precies? Ja. Um, nou dat onderzoek liet heel erg lang op zich wachten, is uiteindelijk uitgevoerd en heeft tot een hele hoop commotie geleid. Lag buitengewoon gevoelig bij de ambtelijke afdeling die het uitvoert. Ja. Lag buitengewoon gevoelig bij de politiek die uh, met ogen... dat hele verhaal rondom die bijstand, dus ook die vele aanvragers aan het bekijken was, ja. lag onder een vergrootglas. Ja. En in die constellatie heeft, uh, heeft, heeft een onderzoeker van dat klachtencommissariaat het onderzoek gedaan. ja, ja En is, is uh, in, een, in een, um, een mangel terechtgekomen. Het, de,
3: de klachtencommissaris, uh, het klachtencommissariaat bestaat uit meerdere mensen. Meerdere medewerkers. En, 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 en een van die medewerkers die het onderzoek deed, die is... Uh, ja, er werd daar eigenlijk niet in dank afgenomen dat ze een onderzoek deed waarin ze nogal kritisch was op de gemeente. Klopt. Dat is ongeveer hoe je het zou kunnen, kunnen, kunnen zeggen. Nou ja, goed, vervolgens wordt zij dan wordt, wordt ze er op een manier eruit gewerkt. En die ontslagzaak die dient eigenlijk. En daarvan zegt de rechter, maar de grond voor dit ontslag is niet, niet, niet goed. Dat is ongeveer wat er speelt. Ik, ik was
2: bij die rechtszitting. En die rechter was uh, al tijdens die zitting buiten gewoon kritisch op het verweer of de argumentatie van de gemeente. Ja. Um, en ik moet je, ja, goed, dat is, dat is altijd een beetje beleving, maar ik vond ook de opstelling van met name de, de advocaat die namens de gemeente het woord voerde. Ja, het, 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 erg uit de hoogte was, gewoon niet fijn. Ja. nare situatie
3: in een notendop: hè, waarom heeft de rechter uh, gezegd van ja, dit ontslagverzoek is niet rechtmatig? Is,
2: is... nou, het komt erop neer dat uh, dat eruit niets blijkt dat deze medewerker niet zou functioneren. De gemeente stelde dat er een, uh, een ontwikkeltraject gaande was of een. Uh, Daarvan zei de rechter, ja, er, 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 er was een ontwikkeld traject voor het hele team. Alle medewerkers in het team, inclusief de klachtencommissaris zelf. Uh, die, nou ja, er speelde heel veel, dat liep niet lekker in het klachtencommissariaat. Maar dat heeft niets te maken met slecht functioneren. Deze medewerker wilde zich ontwikkelen. Ja. Maar uit niets in het dossier blijkt dat daar sprake zou zijn van dysfunctioneren of dat ze niet zou functioneren. Ja. Dat ze ernstige fouten in dat onderzoek heeft, uh, heeft gemaakt. Dus dat verweer van de gemeente klopt niet. Bovendien zei ze, die rechter. Um, is de begeleiding bij een politiek ingewikkeld onderzoek. Dit was een, een eerste grote onderzoek voor deze medewerker in het klachtencommissariaat. Die is daar, ondanks beloften en toezeggingen, op geen enkele manier in begeleid. Die is aan lot overgelaten. Mm. Die heeft dat onderzoek gedaan, een rapport opgeleverd. Dat rapport is gepubliceerd door de klachtencommissaris. Hij heeft, haar, heeft haar wel gezegd, het nou, is nog een concept, we moeten nog wat verder onderzoeken. Maar dit is ja. het voor nu. En toen kwam er heibel, ja... Nou goed, maar toen, toen, toen brak er heibel uit ja. en, en is eigenlijk de schuld voor dat hele verhaal bij deze onderzoeker neergelegd. De klachtencommissaris heeft niet gezegd van ja jongens dit is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd, ja. uh, is niet pal gaan staan voor haar medewerker. Um, dat neemt de rechter de het klachtencommissaris. En ook dat nam de rechter, ook in het vonnis neemt de rechter dat de, gemeen, de opstelling van de gemeente neemt de rechter buiten ja. kwalijk. Wat weten we
3: over het onderzoek dat deze medewerker heeft uitgevoerd eigenlijk? Want de gemeente zegt dus dat is een onderzoek dat niet deugt. Um, ja, de, is dat ook zo?
2: Nee, dat, 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 dat klopt niet. Um, uh, dat is een vrij ingewikkeld verhaal. Ik heb daar ja. wel over gepubliceerd. Dus die mensen die dat, die echt, die dat willen weten kunnen dat nalezen. Maar er zijn, uh, de, dat, onderzoek, dat rapport is teruggetrokken op, op een aantal gronden... En die gronden kloppen niet. Um, dat is heel gedeta- een beetje gedetailleerd, denk ik, om, ja, daar, ja, ja. om daar heel dieper in te gaan. Nou ja, maar
3: goed, ik vraag dat omdat we dan dus in een situatie komen dat er een onderzoek ligt. Op basis van dat onderzoek wordt een onderzoeker die dat onderzoek heeft gemaakt, zeg maar, probeert de gemeente die eruit te werken. De rechter zegt de. de, de, de Argumentatie voor dat te uitwerken klopt niet. En tegelijkertijd zeg jij als verslaggever ook van... ik heb ook gezien eh, dat het onderzoek op zichzelf eh, best gedegen
2: is. Ja, daar valt niet zo gek veel op aan te merken.
3: Toch, toch komt dan de gemeente met een, een, een reactie van... Um, we zijn teleurgesteld en ja. we zijn verrast over de uitspraak van de rechter. Ja,
2: klopt. Hoe kan dat? Of, wat? Ja, dat, dat is bijzonder. Want ik moet je zeggen dat die uitspraak mij allerminst verraste... Uh, ja, ja. Ik ben geen partij, dus de teleurstelling is, daarvan is voor mij geen sprake. Maar hij verraste mij helemaal niet. Um, en het, het is verbazingwekkend dat het de gemeente wel verbaast. Het had mij erg verbaasd als de uitspraak anders zou zijn geweest. Want ook uit mijn onderzoek, uit ons onderzoek, ja, blijkt echt het tegendeel. En het punt is een beetje dat in een geheime bijeenkomst... is, de, is een deel van de gemeenteraad, dus de, de fractievoorzitters, het presidium geïnformeerd over deze kwestie... en ook geïnformeerd over de redenen waarom dat rapport is teruggetrokken. Want Dat vonden ze heel raar, hè, die raadse. Duurt heel lang, nou, we hebben een rapport... wordt dat ineens ingetrokken. Hoe kan dat? Nou, er werd een verklaring voor gegeven... en die verklaring rammelt. Die die, die deugt gewoon niet. Dat neemt, nou ja... en en dat dat roept natuurlijk vragen op bij die die politici. Die zeggen van, hé, we hebben die bijeenkomst gehad... en het lijkt erop dat wij hier niet goed geïnformeerd zijn. En dat kan zomaar niet. Dus dat is ook een reden dat die zaak nu... Opnieuw dat ja. nog steeds voortsleept. Zou ja,
3: plus zijn. dat in diezelfde bijeenkomst. hen inderdaad gevraagd werd en er eigenlijk een geheimhoudingsplicht werd opgelegd. van oké. Okay, uh, ja. Je hoort dit nu van ons in geheimhouding. maar je mag zelf niet naar bijvoorbeeld de onderzoeken toe gaan. om een onderzoek te gaan doen
2: over. van wat is hier nou eigenlijk echt gebeurd? Nee, die was eigenlijk vlak voor die bijeenkomst uit haar functie gezet. en die mocht op grond daarvan. niet meer inhoudelijk over ja. die zaak praten. Dus er is geen mogelijkheid geweest. Ja. En ook dat is iets dat natuurlijk best bijzonder is. Dat een een medewerker wordt beschuldigd ergens van. Want dat was toch wel aan de orde. Maar niet de kans heeft om haar kant van het verhaal uh, te vertellen. Die die kans is haar niet. En raadsleden die wel met haar wilden spreken... die werden daar ook van afgehouden. Je moet niet met haar praten, dat mag niet. Ze is uit haar functie gezet. Ja. Nou, nou zou je kunnen
3: beredeneren van ja, weet je in elk bedrijf gebeuren de dingen. Dit is een medewerker van de gemeente Enschede Wat feitelijk
2: ook een bedrijf is. Waarom wordt daar zo'n enorme heisa over gemaakt? Hè? Ja, dat heeft natuurlijk veel te maken met uh, het feit dat die, dat, dat, dat die politiek al um, keek naar, naar dat hele verhaal. Wat speelt dan nou precies bij die bijstand bij die veel aan verhaal? zit dat met dat, met, met dat rapport? Heeft ook te maken met het feit dat de uitvoerende afdeling... de werk en inkomen in dit geval die die bijstands uitvoert zich nadrukkelijk heeft bemoeid met dat onderzoek. Uh, terwijl het eigenlijk onafhankelijk zou moeten zijn. Dus de gemeenteraad had al vragen over dat klachtencommissariaat. Van is dat nou wel zo onaf- onafhankelijk als dat wij eigenlijk graag willen dat het is? Lijkt er niet op. Komt er een geheime bijeenkomst waar vraagtekens zijn? van hoe, Waarom kunnen wij niet met deze onderzoeken praten? Wat is hier nou toch aan de hand? En dan ook nog de vaststelling. Het lijkt erop dat wij verkeerd worden geïnformeerd. Dat, we, dat als wij vragen hebben, dat we, geen, dat we niet, niet het werkelijke verhaal op die vragen krijgen. Nou, dan wordt het natuurlijk politiek spannend. En dan ga je vraagtekens over de onafhankelijkheid van het Slachtcommissariaat. maar ook over de manier waarop je politiek geïnformeerd wordt. Of dat wel klopt, of of dat wel allemaal oké is. Nou, die vragen leven volop. En vanavond wordt dat besproken. We gaan het het meemaken. Maar ik kan me voorstellen, inderdaad,
3: dat dat een spannend onderdeel van die vergadering kan worden. We gaan natuurlijk om fundamenteel de manier waarop gemeente Enschede. met. Nou ja, dit soort uh, dingen omgaat en wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel een beetje... Uh, we zien dat in deze zaak, maar we hebben dat natuurlijk in meer zaken gezien... dat soms de werkelijkheid wel een beetje verdraaid lijkt te worden. Um, en dat is niet fijn als je een overheid bent. Dat is niet wat je wil. Dus um, daar zijn ze kritisch op. Um, nog één ander punt wat we even willen aanstippen,
3: dat is de asielopvang in Enschede. De, Enschede gaat kijken van wat voor een houding hebben wij nou ten opzichte van de asielopvang... op het moment dat COA ons gaat vragen om bijvoorbeeld een structurele opvangplek. Of is, wat, wat ligt er voor vanavond? nou Feitelijk
2: ligt die vraag er al. Het Rijk heeft gezegd... er moeten zoveel op, opvangplekken extra komen in het land. Zoveel in Overijssel, ook zoveel in Twente. Uh, in Twente moeten er uh, 1300 plekken bij, bij wat we al hebben. Ja. En dat zou voor Enschede, als je, die, als je verdeelsleutel maakt... Enschede valt nog, uh, vangt nog niet structureel asielzoekers op. Dat uh, betekent dat Enschede zo'n dus 560 moet gaan huisvesten. We hebben dus het dan vraag... niet over de Oekraïners, hè? Nee, bijvoorbeeld. We hebben het we hebben echt het alleen over... over de normale uh, asielinstroom, ja, zeg maar. Ja. Nou, dat ligt altijd politiek heel gevoelig. En ik nam het maar even mee nu... Er wordt nog geen beslissing genomen vanavond. Maar de raad heeft gezegd, wij willen kader stellen. Wat willen we hier nou mee? Hmm. En eigenlijk de belangrijke vraag die voor ligt is... gaan wij nou zelf initiatief nemen en een voorstel doen? Dan hebben we zelf de regie. Bijvoorbeeld over een plek en aantallen. Dat kan een plek aantallen. Uh, Het COA zou hier best wel graag een een reguliere AZC willen vestigen. Dat kan ook met 560 een behoorlijke omvang. Of misschien zelfs een tweede of een derde als mij even telt. Er moeten twee aanmeldcentra, zoals de Apel bij komen. Ja. En Schede zou zo'n plek kunnen zijn. Nee, je kan als gemeente of als, als raad zeggen, wij willen zelf dat in, in eigen hand daar zelf over gaan. Dit is ons voorstel. Of je wacht af: uh, en ja, we willen eigenlijk geen asielzoekers. Of we willen dat liever niet. Maar dan kan het zijn dat er een aanwijzing van het Rijk of van de provincie komt. En dus zegt van ja, leuk dat jullie niet willen, maar gij zult. Want jullie moeten je steentje ook bijdragen. Nou, die vraag. Die ligt eigenlijk voor vanavond. En daarvoor wil de raad met elkaar kaders afspreken. Wat zijn nou de kaders waarbinnen wij um, asielopvang in onze stad mogelijk willen maken?
3: Ja. Daar gaat het vanavond over. De kans dat die vraag vanuit Rijkswegen, zeg maar vanuit een hogere overheid, provincie of het Rijk, komt en dat de gemeente Enschede dan wel wat mee moet, die is vrij aanzienlijk, toch?
2: Ja, kijk, we zitten in Nederland met een probleem rondom uh, asielzoekers. Uh, terapel. uh, nou ja, daar hoeven we niet zo heel veel meer over te zeggen. Dat knelt en dat schuurt aan alle kanten. Daar moet structureel een oplossing komen, anders anders blijft dat vastlopen. En ja, goed, dat is heel onwenselijk, dat wil niemand. Dat betekent dat er gewoon meer meer plekken moeten komen. Nou, vrijwillig lukt niet helemaal, er blijft een tekort aan plekken. Uh, Dus dan gaat het Rijk vroeg of laat, en dat hebben ze eigenlijk al aangekondigd, zeggen van nou ja, er moeten gewoon zoveel plekken komen en het moet linksom of rechtsom, maar het moet gebeuren. We gaan het
3: meemaken vanavond dus uh, in die uh, zogeheten commissievergadering van de gemeenteraad van van Enschede. En uh, mochten daar morgen meldenswaardige dingen zijn, dan hoor je die ook zeker van Even voor de
2: helderheid, het is geen besluitvormende vergadering. Uh, Dit zijn vergaderingen waarin gedebatteerd wordt over dit onderwerp. En begin maart moet, over dat asielverhaal moet begin maart, echt de gemeenteraad een klap gaan geven op een voorstel.
3: Ernst, dankjewel voor je uitleg.
1: Ja, en we zijn ook nog als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
0: 120. vandaag.
1: De vrijwilligers
3: van stichting Paddentrek Hengelo zijn klaar om de padden te helpen oversteken. Van hun overwinteringsplekken naar de poelen en vijvers waar ze hun eitjes gaan leggen. De borden zijn opgehangen, de hesjes en de lampen zijn uitgedeeld. Maar er is iets geks aan de hand, want normaal gebeurt dat pas in februari. Dus de vraag is waarom zijn ze nu eigenlijk zo vroeg? Aan de telefoon is Adrie Scholz, hij is voorzitter van de kersverse stichting Paddentrek Hengelo. Adrie, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, vertel, hoe komt dat zo zo vroeg?
6: Ja, nou ja, oké, hoe komt dat? We hebben natuurlijk een onvoorstelbare zachte periode achter ons. Uh, Als je rond uh, de kerstdagen 16 graden hebt in plaats van een witte kerst... ja, dan wil dat nog wel eens lukken dat amfibieën dan de winterslaap verlaten. En zeggen van. hé jongens, het is goed weer, we gaan op pad.
3: Want dat is wat ze doen. Als ze voelen dat de lente is in aantocht... dan stoppen ze met overwinteren en dan gaan ze...
6: Uh, Het heeft heeft puur met temperaturen te maken, met het licht natuurlijk ook met het licht, maar vooral met temperaturen. Ja, oké, op het moment dat het boven die 10 graden komt, dan is die vorst die gaat uit de grond. En de beestjes die worden wakker en gaan op weg. Hm. En zo zijn dus de hele natuur ontwaakt. Kijk maar om je heen, de de hazelaar die bloeit volop, de katjes die komen los, de mensen met hooikoorts die hebben al problemen.
3: Is dit dit nieuw, want jij doet dit al 25 jaar, dat dat helpen Uh, oversteken?
6: Het is in principe, ja, is het nieuw, is het nieuw. Ja, we hebben wel eens eerder een hele vroege uh, periode gehad. -hmm. Maar over het algemeen is het pas vanaf half februari, vanaf 16 februari tot ongeveer half april. En ja, oké, nu is het dus extreem. Want ondanks het feit dat het nu extreem koud is, tenminste, nee, het is niet extreem koud. Het is juist de de meest normale temperatuur op dit moment. Ja, ja, ja. ja. ja, uh, de afgelopen weken is het behoorlijk warm geweest. En ja, dan ontwaken ze. Maar ja. nu, met deze kou, duiken ja. ze opnieuw de grond in... en gaan opnieuw, in, ja, toch in rust.
3: Oké, okay, nou, daar ben ik dan zo nog wel benieuwd naar wat, wat jullie rol dan. Want dan blijf je natuurlijk ook de ene keer moet je dan aantreden... en de andere keer niet. Maar voordat we daarover verder gaan... en ik wil ook wat hotspots van je horen uh, die er in Hengelo zo zijn... eerst even samen op pad, als je het goed vindt. Want de collega van RTVO's ging met jullie op pad bij het uh, bevestigen van de borden.
7: We zijn voor de paddentrek aan het plaatsen en dat heeft puur te maken dat ja, het voorjaar komt eraan. Al lijkt het de komende week wat minder te worden, maar afgelopen twee weken hebben de eerste padden en Salamanders al gelopen. Die zijn alweer op weg naar de voortplantingspoelen. Aan deze lantaarnpaal. Oh, kijk, de beugels zitten er nog aan van vorig jaar. Of oh, hier. Hier is het hier is het, hier is het er, oh, ik heb het er nog één. Het is een ruime maand eerder dan vorig jaar. Maar ja, oké, okay, voor de kerstdagen liepen de eerste al in het land. Kun je erbij? Ja, want moet ik op de ladder gaan staan. En om die hele organisatie op gang te brengen, je moet eerst vrijwilligers mobiliseren, dan moet je borden gaan plaatsen. En als je dat allemaal op het laatste moment gaat doen, uh, we hebben uh, de afgelopen periode hebben we dus temperaturen gehad van 16 graden, dan zijn ze wakker. Ik denk dat we er hier wel gewoon twee neerzetten, beide kanten op. Alleen aan de andere kant van het viaduct zet ik de geen neer, want daar, zit, daar woont niemand. Wij pakken nu alle locaties. Die we hebben, en dat zijn er dan zeven rondom Engelo. En daar zetten we dan de waarschuwingsborden vast uit. Zodat de mensen weten van jongens, er kunnen s'avonds vrijwilligers lopen. Er kunnen al padden en salamanders en kikkers rondlopen. Kijk een beetje uit. Het is puur ter bescherming van de amfibieën. Maar ook ter bescherming van onze vrijwilligers. Zo, Hank. Ja, topdrukte verwachten we pas in de tweede helft van maart. Maar ja, elke salamander en elke kikker die doodgereden wordt, is er in te veel. Want de populatie van padden is in de afgelopen 15 jaar gehalveerd in het land. Wij hebben hier rondom Hengelo gelukkig geen last. Wij hebben hier een, uh, eigenlijk een vergroting van de populaties. Dankzij ons beschermingswerk zijn die populaties zo gezond. Vast.
3: Oké, okay, Adrie. Dus dankzij het werk wat jullie daar in Hengelo doen... gaat het in deze regio, of in ieder geval in Hengelo, beter dan elders?
6: Ja, nou is mede dankzij. Hè. Het is niet alleen dankzij. Want uiteindelijk is het zo dat we rondom Hengelo krijgen we steeds meer water. Hengelo is, ligt natuurlijk in een, in een kom. En uh, er zijn een, de nodige retentiegebieden aangelegd. Ja, ja, ja. En die retentiegebieden en het waterschap zorgt er steeds beter voor dat het water schoon is. En hoe schoner het water, hoe meer kansen voor de heb je Krijg, krijg dus, je dan ook het fenomeen
3: dat hier meer, uh, überhaupt meer padden, dat de padden hier naartoe trekken? Omdat ze denken van, hé, uh, hey, in Twente is goed toeven.
6: Nee, 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 nee. Die padden die trekken niet over grote afstand. Het uh, zijn geen treksvolgens. Een pad blijft uh, op een afstand van 400, 500 meter van zijn geboorteplek. Uh, ja. ja, maar uh, doordat, het dus, doordat de waterkwaliteit goed is, worden ze veel meer groot. En door onze beschermingsmaatregelen worden er minder doodgereden.
3: Je, je noemde dat net al even, Adrie, van. Uh, yes, ze gaan natuurlijk, van, als het warmer wordt, gaan ze vanaf hun overwintering, uh, overwinteringsplek gaan ze naar die poelen toe. Uh, ja. Maar nou, als het weer kouder wordt. Uh, ze, maken ze dan ook die terugtrekkende beweging inderdaad? Nou, in?
6: of ze helemaal terugtrekken, is de vraag. Want ze kunnen over een afstand van 300-400 meter... kunnen ze dus uh, op weg zijn naar hun voortplantingspoel... naar het gebied waar ze geboren zijn. Ja. Maar onderweg zijn er natuurlijk altijd zijn de plekjes waar je de grond in kunt. Een muishalletje onder een dikke, dikke laagplaat, onder een boomstammetje, onder een tegel. Ze kruipen dus wel weer weg.
3: Maar betekent dat iets voor jullie werk? Dat je denkt van ja, op het moment dat het, dat het koud wordt... dan moeten we ook weer even gaan kijken of ze niet juist weer de andere kant op...
6: St- uh, uh, nee, nou, ze trekken niet de andere kant op. Nee. De, de drang naar de voortplantingspoel blijft nee. wel aanwezig. Ja, dus precies. ze gaan niet echt terug. Ze ja. gaan niet eerst de straat over en nog een keer weer terug die straat over... om weer naar de winterslaap te gaan. Ja, nee, maar... dat niet. Dus ze blijven dan nou wel daar. Op die plek ergens zoeken ze beschutting.
3: En jullie komen vooral in actie dus op het moment dat het van, van het koude naar het warme gaat. Dan weet jij van, oh, nou moet ik gaan opletten, nou gaan ze waarschijnlijk uh, hun, hun overwintering ja, plek verlaten.
6: Op, op het moment dat het overdag een uh, 12, 13 graden is en de graad op 8, 9, ja. dan komen de amfibieën die, die komen los. En ze zijn nachtactief. Bijna alle zijn nachtactief. Dus hmm. ja, oké, okay, in de schemering begint dat te lopen. Ja. En dan zien de mensen op de fiets en op de, met de auto zien ze niet meer. En wij gaan dan ook daadwerkelijk met grote zakwanzarissen ter bescherming van onszelf met onze hesjes, lopen wij op die wegen en zetten ze dan over met Emmers.
3: Noem eens wat, wat, wat hotspots. en Misschien zijn, is dat heel specifiek, maar ook een beetje van... ja, waar, op welke plekken moet je nou eigenlijk opletten, vooral? Fiets, wat voor soort plekken?
6: De fietsnelweg tussen Hengelo en Enschede. Uh, vanaf de Kettingbrugweg tot aan de ijsbaan... is een hotspot voor kleine watersalamanders. Daar zetten we per jaar zo'n 15, 16... onder kleine watersalamanders over. Minimaal. Ook nog. Ja, uh, de fietsnelweg Hengelol uh, vanaf de uh, IJsselcentrale, de vroegere ijsselcentrale, tot aan Ballhoos uh, richting Borne. Mm-hmm. Idemdito, daar worden de nodige padden en salamanders overgezet. Uh, de Wolderbroekweg en Hamsweg, wat ook een sleuproute is, dat is in uh, retentiegebied Wolde, daar worden een paar duizend padden weggezet. Ja, ja. Dat zijn allemaal hotspots waar je dus. Als je daar een avond niet zou lopen, zo'n 300 door dode beesten vindt.
3: Ja, maar de, en dat, de rode draad is daar dus dat je altijd in de buurt bent van een retentiegebied. Een gebied waar water wordt opgevangen. Ja,
6: van. water is de voortplaningsboot.
3: Ja, precies, ja, ja. ja. Dus ben je in de buurt van water, let dan, let dan vooral even extra goed op. Juist, je... ja. En
6: dit soort wegen lopen natuurlijk vlak langs die retentiegebieden. Ja, ja oké. Okay. Maar willen ze meer informatie, Moeten even bij ons op de website kijken. Want er staat de nodige informatie op www.paddentrekhengelo.nl
3: Dat is dan ook maar gezegd. Ik wil nog wel even één ding uh, met je bespreken, Adrie. Dat is jullie, jullie, jullie vorm waarin, waaruit jullie bestaan. Want eerder was dat werkgroep Paddentrek Hengelo. Nu is dat, ja. nu is dat de stichting uh, Paddentrek Hengelo geworden.
6: Ja, gelukkig wel. Wat, uh, wij verschil- waren dus totaal geen rechtspersoon. Het was uh, uh, ja, eigenlijk Adrie Zolven met een paar vrijwilligers die dat zaakje ging leiden... Het kwam eigenlijk altijd op mijn schouders neer. En nu is het zo dat er een bestuur bij je achter zit... die dus een heleboel taken van mij overneemt. En waardoor je dus uh, ook een rechtspersoon bent... en dus ook wat meer uh, gehoor krijgt in in de regio. Uh,
3: Gehoor krijgt als in dat je kunt zeggen... we zijn een stichting, dus je moet iets met ons. Je wordt
6: gesprekspartner voor gemeenten... voor voor het landschap Overijssel. uh, Nou ja, noem het maar op.
3: Ja, maar ik neem toch aan dat ze blij zijn met wat jullie doen.
6: Ja, ja zeker wel. Ja. Zeker wel. Maar ja, als jij helemaal niks bent, als jij één persoon bent... dan kun je ook geen subsidies aanvragen.
3: Ja, ja, precies. Oké, okay, daar en zit ook een moeten, voordeel in. Ja. Wij
6: moeten onze uh, acties moeten wij betalen uit giften... en ja, oké, okay, eventueel uit subsidies.
3: Ja, ja, snap ik. Hey, en, ja. je, je noemde al even van, van jullie. In Hengelo gaat het gewoon heel goed. Mede door hè, die retentiegebieden heb je maar ook jullie inzet. Is dat, mm-hmm. is, 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 uh, wordt daar met een bepaalde jaloezie naar gekeken hoe je het hier op orde hebt? Ik noem maar eens wat. In Enschede Hier zit het toch ook. Want het kristalbad ligt ook een beetje aan de Enschede kant. Of zit hier ja, oké. Okay, dat
6: hebben wij dus meegepakt. Dat, ja. dat ligt tussen Hengelo en Enschede. Maar ja. Enschede heeft dus ja, meerdere gebiedjes. Gelukkig is er nu uh, nieuw in Boekelo ook een, uh, een groep die daar actief in bezig gaat. En dan praat ik over het Boekelo, zijn exacte locatie daar, weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar er zijn in den landen zo'n uh, 300, tussen de 300 en dus de 300, 400 werkgroepen, die dus zich bezighouden met de amfibietrek. Waarom doe je het Alleen, de zelf? De een is fanatieker als de ander. Ja, ja. 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 en wij hebben dan de mazzel dat wij een. Uh, goede contacten met gemeenten en met, overheid, met de hele overheid hebben. Ja. En daarmee uh, ja, toch ook wel de nodige vrijwilligers. Maar vrijwilligers heb je eigenlijk nooit genoeg.
3: Nou, maar, maar dan tot slot even misschien nog een klein, klein stukje werving. Waarom doe je het zelf hè, als je vrijwilligers over de streep zou moeten trekken in dit geval?
6: Uh, dat zijn meerdere, meerdere, meerdere redenen. Punt 1, de natuur boeit natuurlijk altijd. Punt 2, je uh, amfibieën op de weg is natuurlijk... Do- Echt doodzonde. En daarmee, je bent s'avonds ben je heerlijk buiten. En je geniet van het, het is Als wij buiten bezig zijn, er zijn mensen die zeggen... ik wil elke avond wel lopen, maar ik vind het zo zalig. Na het eten, even lekker een beentje trekken. En je bent dan nog in beweging ook.
3: Kijk, meerdere vliegen in dit geval in één klap uh, krijg je dan. Wij willen ons
6: mogelijk zeker aanmelden bij ons bij de website. Heel graag zelfs, want wij hebben er eigenlijk altijd nog tekort.
3: Staat genoteerd. Adrie Scholz van de Stichting Palatek Hengelo. Dank voor je toelichting. Succes de komende ja. maanden.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info@120.nl. 120. 120
0: vandaag.
3: Voor de vaste volger. Het is uh, maandag, einde van de middag. Normaal hebben we daar hier dan een rubriek. Dat is genaamd In Depot. Ik zat er net klaar voor. Precies. En uh, dan gaat uh, onze collega Ernst Bergboer altijd... In de, uh, in de krochten van de museumfabriek... samen met daar uh, Edwin Plokker... om te kijken naar een item, een ja. voorwerp... dat daar in, die, uh, in dat depot ligt. Um, dit keer hebben we even twee weken een pauze. Maar wij dachten van... ja, we moeten toch dit, uh, de rubriekje wel continueren. Dus wat hebben we gedaan? We gaan zo meteen met Ernstes praten over als hij nou terugdenkt aan al die afleveringen die geweest zijn. Wat staat hem dan het meest bij en wat hij daar is tegengekomen? Want er zitten nogal wat bijzondere verhalen tussen. Maar we hebben er ook gewoon alvast eentje voor je uitgelicht. Toen was het nog onderdeel van de Twents en het was op 19
2: november 2022 een paddenstoelen aquarelle. Het is herfst, seizoen van blaadjes en van paddenstoelen... op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. We gaan zo meteen naar de museumfabriek voor de serie in depot. We gaan het hebben over precies deze paddenstoelen. Over een meneer die met zijn neus op paddenstoelen heeft gehangen. Uh, Niet om om iets geestverruimends te doen of zo, maar een hele andere reden. We gaan zo meteen vragen aan Edwin wat het precies is. Ga je mee? Edwin, ja, <laughs> daar staan we weer ja. voor een volgende aflevering van uh, In Depot. Ja. Uh, maar je hebt iets uit het Depot gehaald, zagen we net. Ja. Waar gaan we het over hebben?
8: Over Abraham Middelhoek. Abraham
5: Middelhoek.
2: Ja, ja bijzondere man.
8: Ja, hij was uh, de tweede directeur van de aki Um, maar we hebben een hele grote collectie van hem. Maar niet waarvan je verwacht van werk wat je bij de Aki verwacht. Maar heel veel dingen die betrekking hebben op de natuur. We hebben een hele grote collectie prachtige
2: aquarellen van paddenstoelen van hem. Paddenstoelen. Ja. Dus de, de leraar tekenen. En die trok de natuur in en maakte tekeningen aquarellen van ja. paddenstoelen. Maar
8: er is een heel mooi boek verschenen destijds in Nederland. Uh, over paddenstoelen. En dat heeft hij helemaal geïllustreerd. Dus, dus alle paddenstoelen. Platen die in dat boek staan, dan hebben wij de originele aquarellen. Hoeveel aquarellen
2: hebben we van die, van, van, van die man hier ongeveer?
8: Uh, oh, uh, dat zou ik eens even moeten tellen. Maar uh, We dus ook... hebben, even kijken, 10 plus 10 is 30, maal 10, uh, 300. 300 aquarellen ongeveer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja en dan hebben we ook nog echt... pentekeningen. <lacht> hij heeft, uh, heeft aquarellen voor dat paddenstoelenboek gemaakt. Ja. En uh, uh, hij heeft een, een jaar lang heeft hij Onderzoek gedaan bij het Woldrik, bij de vijver daar, uh, met een schepnetje en met een pipetje uh, microdiertjes eruit gehaald. Ja, 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 ja. Heeft hij onder een microscoop getekend en heeft hij prachtig gemaakt. Nou, dat zijn allemaal pentekeningen. En uh, de originele hebben we hier ook allemaal.
2: Dus je hebt, je hebt hier. Ik ben even... Eerst is even zo'n, zo'n aquarel, want ja. ik ben nu onderhand wel nieuwsgierig. Ja, ja, ja. Um... Wat hij dan tekent. Ik zie hier ook wel liggen trouwens. We komen zo wel even. Ja, ja, ja. Nou, dit is, uh, ik heb gewoon wil
8: ik, uh, gewoon de bovenste doors ja, gepakt. Ik hoef geen nou, handschoentjes aan. Wat, wat, wat zien we hier? Uh, een, een aquarel, uh, een fluweelboleet. Het is heel natuurgetrouw
2: aangetekend. Het
8: is, het is echt heel mooi. Ja, het is echt Ja. Nou, hier hebben we een, een, iets anders,
2: een, een reuzenzwam. En dit zijn die aquarellen die zijn gebruikt voor dat, voor dat paddenstoelenboek? Ja.
8: Ja, het paddenstoelenboek was de, de auteur was uh, de Vries.
2: Dus uh, gewoon een soort handboek voor de paddenstoelen. Ja. En dat is echt, gewoon mensen die iets van paddenstoelen willen weten, hoe zien die dingen eruit? Zijn maar de deterministen, ja. Uh, ja, ja. die konden aan de hand van, ja precies... Kijk, hier staan ze... Het is een beetje
8: Jacques P. Thijssen, hè? Dezelfde, ja, nou, dat was ook, dezelfde, was, stijl. ja, dat was ook zijn, zijn, zijn grote voorbeeld. Mm-hmm. Hij was helemaal geïnspireerd door Jacques P. Thijssen.
2: Zijn dit nou, zeg maar, boekjes die uh, in die tijd ook echt door de wetenschap serieus... Dit waren serieus wetenschappelijke boeken, zeg
8: maar even zeggen. Ja, dat is wel serieus, ja. uh, serieus werk. Ja. En zeker ook de, de tekeningen die hij uh, ervan maakte. Ik bedoel van, hij is dan uh, directeur van de Aki geweest, maar oh, ja. als je dit ziet... Dan denk je van, volgens mij lag zijn interesse ook heel ergens anders. Ja. Hè? Um, hij kon dit goed, maar hij heeft ook andere uh, hele mooie dingen gemaakt. Bijvoorbeeld uh, aan heb je zo'n, zo'n, zo'n tableau. Uh, uh, in de hal. Dat is dus van zijn hand.
2: Ja, ja precies. Ja, ja. Glas- in ja, loodramen maakte hij. Okay. Wat, is er, wat is er van deze Abraham Middelhoek geworden uiteindelijk? Weet je dat? Um, nou ja, hij was tot
8: 1955 directeur van de Aki. Ja. En daarna zijn de bronnen. Um, ja, minder wat hij gedaan heeft. Ik weet ook niet welk werk hij gemaakt heeft na het. tijd. Ook, ook niet qua natuur vinden we ook eigenlijk niks meer. Want dit is ook allemaal... Uh, uh, deze zijn gemaakt in 1946. He, dus ook allemaal uh, vlak na de, na de, na de oorlog. Ja. En hij is in 1968 overleden. Oké. Okay. Dus uh, 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 volgens mij in Amsterdam of zo.
2: Ja. Ja.
8: Dus hij is weer naar het westen gegaan.
2: Dus ja. dit is zijn nalatenschap En dat ligt hier in het depot van ja. de Enschedeese... Museum. Voor ja. dankjewel. Mooi verhaal weer. Ja. En 300 aquarellen en tekeningen, dat is echt veel.
8: Nou, 300 aquarellen en waarschijnlijk ook wel 300 tekeningen. Ja, ja precies. Ja. ja,
3: geweldig. Ja, uit de aflevering van 19 november 2020, want er zijn nogal wat afleveringen voorbij gekomen. Ernst. Uh, bedenken van deze rubriek... en ook een presentator, je zag hem net... even bij ons aangeschoven. Uh, is dit een van, de, van jouw toppers of waarom hebben we naar gekeken? Ah, niet per se. Het is een van de allereerste. Oh, ja. ja.
2: We deden toen nog stand-upjes he, om te starten. Dus dan hadden we een kleine inleiding... En ik lag hier met mijn neus bij die paddenstoelen. En dat werd vanochtend op de redactie gememoreerd. Dus dat wist redactie, wisten kennelijk redactiemensen. Jij zat had met je neus bij die paddenstoelen. Ja, ja, ja. Ik heb voor een paar, paar meer van dat soort dingen gedaan. Dus uh, dat was een beetje de reden. Dat is een van de eerste. Volgens mij is deze uit augustus 2020 of zo. Ja. Maar
3: het is waanzinnig, hè? Ik bedoel, altijd als wij hier in de studio zitten... en er komt weer een, een depot voorbij... dan kijken we elkaar regelmatig aan van, waar gaat dit nou weer over? Ja, maar weet je... Uh, um, uh, dat, is dus, dat staat dan dus niet eens in de museumfabriek. maar dat ligt daar ergens in het depot. Maar ja, ze hebben nou, blijkbaar wel de, uh, de urge gevoeld om het, om het op te slaan... en misschien ooit nog wel te presenteren. Al kun je nu volgens mij ook in dat depot zelf kijken. Maar, maar goed... Um, uh, wat, wat In die afgelopen, als jij hem voor, je, voor jezelf zo van bloemlezing... van wat je bent tegengekomen... zijn het altijd van dit soort bizarre dingen...
2: Ja, eigenlijk heel vaak wel. Uh, en het is echt van alles. En op het, het is leuk, het is niet voorbereid. Hè? Ik, ik weet van tevoren, uh, soms krijg ik van Edwin een lijstje. Van, en soms doe ik een suggestie van, joh uh, dit speelt er nu in de maatschappij. Of het is dag heb je misschien iets. Of oliebollen. Of, maar over het algemeen uh, uh, weet ik op zijn best welke onderwerpen we gaan bespreken. Maar ik heb zelf ook geen idee ja, als ik, als ik er naartoe loop. En dit is gewoon uh, alleen proviest. Dat je uh, verrassen
3: door het verhaal. Ja,
2: ik laat me ook verrassen. En dat, ja. d- dat is wat dat depot is, joh. Dat is is een soort speeltuin, een dwaalkamer... met de meest wonderlijke objecten... verzameld over nou, een heel, behoorlijk heel lange tijd. Hè? Ja. Uh, eigenlijk vanaf het begin van die textielgeschiedenis. En natuurlijk voorwerpen die veel ouder zijn. Maar als het over verzamelen gaat... zijn, nou ja, is, is de, Twentse Oudheidkamer is daarmee begonnen bijvoorbeeld. Het ja, is prachtig, joh. daar, daar ligt zoveel. En het, het is allemaal een verhaal.
1: Maar je, je laat je niet alleen aan een museumfabriek binnen. Want je bent ook wel eens op andere locaties geweest... waar allemaal spullen die eigenlijk van een museumfabriek... of in het depot horen, zoals... De vloer in het gemeentehuis kan mij ook nog herinneren, ja, die aflevering. Ja, met de fossielen. Ja,
2: nee, dat is inderdaad. Uh, de, de museum, de, 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 hier de museumfabriek, hè, vroeger de Twentse Welle. die heeft een aantal depots, dat wist ik in het begin ook niet... maar het is, het is niet één depot, maar er zijn allerlei hokjes en plekjes. Ze dus proberen het nu een beetje bij elkaar te harken... maar er zijn overal ja, hutjes waar, waar, waar meuk ligt, spullen liggen. En dan hebben ze nog een grote opslag ergens in Zwolle... voor objecten die, ze, die te groot zijn voor hier... Um, en er ligt ook nog wat bij het Rijksmuseum en vice versa, weet je. Dus dat is echt een bonte verzameling van Waarom, begon je, waarom begon je er ook mee, ooit mee? Adrie Hemmink, onze juf Twents, die, ja. uh, die kende dat depot... en die zei tegen mij, jij moet daar eens gaan kijken. Dat is hartstikke leuk, dat is een, snoepjes, een snoepwinkel. En ik dacht, nou, als Adrie dat zegt... Uh, Dan doen ik we geloofde dat. haar toen uh. nog. <laughs> ja. Dan doe ik dat. Dus ik ben mee te kijken. Edwin Plokken leren kennen. En daar rondgelopen. Ik denk, man, man, Hij is man, conservator is een soort van, hè? Ja, hij is uh, hoofdcollectiebeheer, zeg ja. even. Dat, dat noemen ze Twente lappen. Daar is hij het hoofd van. Maar hij, hij is het hoofd van collectie. Ja. Van zowel um, de museumfabriek als Rijksmuseum Twente. Daar gaat hij over. Ja. Ja. En ik, ik, ik kwam daar binnen. En ik zag alles aan de muur hangen. En hij trok laden op. En hij begon te vertellen. Ik denk, ja... Dit is een schat aan informatie en verhalen. Doet hij dat eigenlijk allemaal uit zijn hoofd of niet? Deze man, nee, als je dat zou denken. Nee,
3: dat, je denken, je ziet die video's erbij denk ik, Deze man heeft echt een, ik weet niet hoeveel ruimte hij heeft in die bovenkamer. Ja, nou, het, het, voor... het,
2: het, het is een hele slimme man. Hij, ja. hij weet veel. Uh, veel meer dan ik, uh, maar het is niet zo dat hij... Hij bereidt dit over het algemeen wel voor. Hij ja, ja. googelt ook wel eens wat dingen. Ja. En er liggen ook objecten in dat depot. En die komt hij soms ook tegen. En dan denk ik, wat is dit dus hemelsnaam? Dan weet hij helemaal niet wat het is en waar het vandaan komt. Nou, hij weet misschien wel wat het is, maar hij weet niet waarom het er ligt. Ja. En, en dan zie je bij hem aan het werk doen. gaan dat hij dan toch... Dan hij, ja, 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 dus dat levert voor hem. Het is voor hem ja. ook wel leuk. Want ja. hij komt inderdaad dingen tegen waarvan hij niet wist die ze had. En waarvan hij die verhaal helemaal niet kende. Als je wel een favoriet zou moeten kiezen... Hè? Ja, ik, weet je, ik moest net... Ik moest, ik, want ik zat net echt, Piet het moeilijk... Maar ik moest denken aan een melkkar. Ze, ik weet niet of die er nog staat, volgens mij niet... Maar die stond wel in de collectie... Ergens een beetje verscholen, hoor, in een hoek. Maar er was een melkkar die je in de jaren zestig... Ja, begon in de jaren 40, 50, Toen mechanisatie op gang kwam... En die boeren niet meer handmatig gingen melken zetten ze een kar in het weiland en daar konden dan acht koeien of zo. Die konden mechanisch gemolken worden. En ik kan me die dingen nog wel herinneren. Die waren op een gegeven moment was wat groter. Um, uit mijn jeugd. En die zijn eigenlijk uit het landschap verdwenen. Omdat er nu met de melkrobotskoeien staan, heel veel op stal. En de museefabriek heeft zo'n ding. Uh, oude planken en een buis eromheen. En daar kan je een motor aan zetten. Uh, en, en dat bewaren ze, omdat dat de geschiedenis van de mechanisatie, een stukje geschiedenis van de mechanisatie van in dit geval veeteelt. vertelt. Ja, dat is een, 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 een ding waarvan je ziet dat is, het heeft geleefd. Dat heeft daar. 300 jaar is onzin, maar dat heeft daar heel lang gestaan. En, en dat is er niet meer. Dat is een verloren ambacht, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, en dat, ja. Heb, ja, dat vind ik prachtig. Dit is, is ook wel een soort van uh, de reden
3: dat. De mensen opruimen überhaupt moeilijk vinden, toch? Ik bedoel, ik was laatst... Uh, nou, er zijn ik, uh, mensen die
2: dat niet
1: moeilijk vinden. Uh, ja, maar, 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 <laughs> nee, moest,
3: ik, ik moest laatst uh, uh, mijn uh, kamer in mijn ouderlijk huis uh, uh, opruimen... Ik omdat ze daarmee tijd-nieuws. aan de slag gaan. Ja, nee, maar er staan al bijvoorbeeld studieboeken... maar er staan ook allerlei dingen die ik gemaakt ja. heb tijdens mijn ja. studie... En, en daarvoor nog in mijn tijd van als, als tiener. <laughs> nou, en ik kom dat tegen en dan kom ik inderdaad... dan kom je niet uh, per se rommel tegen, maar uh, verhalen.
2: En, uh, en dat is waar dit natuurlijk uh, de hele tijd over gaat. Absoluut. Arnold Onding noemde dat ook volgens mij uh, musea vertellen verhalen en die museumfabriek dat is een verhalenfabriek dat dat de depot ligt vol verhalen ja en die die ja die diepen we op we zijn bijna een aflevering 100 nog niet helemaal mm-hmm. ik ben de tellen een beetje kwijt maar we zitten <lacht> 97 98 ja die, joh, en er ligt er ligt nog veel meer ja ik moet ze ik ik Wat weet jouw je, favoriet dan, ja nou nee, uh, ja ik, ik
3: zit dat even uh, nee. en en uh, mijn favoriet dat zou ik ik zou uh, het, de rubriek tekort doen als ik dat uh, uh, zou zeggen, maar ik ga dan gewoon even wat bij me in me opkomt. En dat is bijvoorbeeld, is nog niet zo heel lang geleden, de, de, de nelpaardpoot die als asbak diende. Ja. Wat ik echt bizar, als je dat ziet, dan denk ik echt van, dat kan anno 2023 <lacht> inmiddels. Nee, is dat kan bijzonder. echt niet meer. Als je dat laat zien, dan is er zelfs mensen die dan reageren van, van ja, uh, 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 weet je, dat kun je bijna niet meer laten zien überhaupt. Hè? Ja. Dat is uit den boze. En blijkbaar was er een tijd, nog niet zo heel lang geleden, waarop dat gewoon als wat een, een ultra uitgeholde nijlpaardpoot als asbak werd gebruikt. Rondtom ja, ik... uh,
2: Prins Bernhard, uh, uh, ja, maar... daar moet je aan denken. Die, die, voor die generatie was het nog helemaal. Ja. Ja. Maar ook dat is het, hè. Die, die, die verschuivingen in de tijd... en ja. in, in de manier waarop je naar de wereld kijkt, buitengewoon boeiend. We hebben ook onderwerpen gehad die heel erg over... eigenlijk, ja, dat is, is discriminatie van hier tot Tokio. Hè. Maar dan ging het over um, inborlingen en dan ging het over dorpjes die hier... Er werd er een, een Afrikaanse stam hier tentoongesteld. Dat kun je je niet voorstellen. Maar ja. dat gebeurde hier in Enschede ja, ook. Ja, ja. En ja, dat of is ondenkbaar. De, 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 de dakpan uh, van het eerste huis dat werd opgebouwd na de ja,
3: Stadsbrand op, van 1862. Ja. Die, die hebben ze dan daar.
1: Ja, weet je wel? Ja, ik dat vind het soort... vooral het vette eraan. Normaal gesproken moet je best ver reizen om een, een dinosauruskelet te zien. Maar volgens mij ging het toen over de... Nortosaurus. En daar hadden ze ook skeletten van liggen. Oh, ja. Ja, het, het ligt hier gewoon. Je hoeft eigenlijk helemaal niet naar San Diego... waar weet je, de beroemdste dinosauruskeletten staan. Ze liggen hier. En ook uh, met, met Mosasaurus. Denk ik, ja, dat komt hier allemaal vandaan. En dat, dat ligt daar ook allemaal. Ja. Maar hoe komt het nou? Hè? Dat, ik denk dat veel mensen
3: um, vinden verhalen mooi. Kijken bijvoorbeeld graag naar films. Hè? Laten we dan, dat is ook uh, fast food of makkelijk te verhafstukken. En toch zijn er maar weinig mensen, uh, en dan kijk ook maar zelf aan, maar die voor hun plezier naar zo'n museum toe gaan.
2: Ja, ja dat, ik denk dat een beetje aan, uh, aan twee dingen ligt, denk ik. Eén is dat we wel wat afgelegd, we zijn het niet meer zo gewend om stil te staan en te kijken. En, en, en misschien zelfs wel ons eigen verhaal te maken. Dan heb ik het ook over beeldende kunst bijvoorbeeld. Dat is een soort vaardigheid die wij Nederlanders misschien nog nooit zo gehad hebben. Duitsers zijn daar beter in, gek genoeg. Belgen ook, Fransen ook. Wij minder, dus het ligt een beetje aan onze opvoeding. Maar ik denk ook wel, Dat ligt ook wel aan musea. Hè? Als je daar gewoon wat dingen neerzet en dat is het... Ja, dan loop je er langs en dan denk je, ja, nou interessant, maar geen idee. Maar op het moment dat je de verhalen erbij gaat vertellen... en daar worden ze steeds beter in. Hè? Ik vind echt dat het uh, museumfabriek daarin een voorbeeld is. Dat geldt ook voor Rijksmuseum Twente... Met dat je de verhalen en de context daarbij schetst... en misschien ook een beetje vertelt dat je het gevoel krijgt... van maar dit gaat ook over nu. Ja, de relevantie, voor het de relevantie nu. ervan. Ja, ja. Dan wordt het ineens heel erg boeiend. Ja. Maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Dat is altijd zo. Ja, denk, dat is natuurlijk hè? ook een beetje de reden dat we uiteindelijk... dat dit rubriekje in depot uit transport teken hebben getrokken... en gepro- proberen om er een actuele gast bij te vinden... omdat verhalen nooit op zichzelf staan. Ja, om het zo en dan, te dan zie je dat wij een iets te kleine redactie hebben... dat het soms ja. lastig is om dat allemaal voor elkaar te krijgen... productioneel. Ja. Ja. Maar ik maak het met ongelooflijk veel plezier. Ik vind het echt elke keer weer een klein feestje om ja. daar te zijn. Vandaag, dus in Depot, in Depot.
3: Eh, wat dat betreft. <laughs> <laughs> en, uh, en Ernst als gast die om daarover te vertellen. Dankjewel, Ernst. Uh, de, de, ja, volgende week lichten we er nog eentje uit. Een, een favoriet van de redactie, laat ik het dan zo zeggen. En
2: uh, daarna komen we weer terug met de afleveringen. Nou, favoriet van de kijkers? Als iemand zegt van Goh, die wil ik nog wel ook zien. Ook. Kom op. Laat het ons weten in Arbeidsraadje120.nl.
1: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via uh, internet, televisie, kan ons overal op de radio. Maar dat kan tussen 8 en 10 op, 8 en 10 op televisie. Veel plezier met Henk Ketting.
0: 1 Twente. weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postna. De politie is tevreden over de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax van gisteren. Er waren wat akkefietjes met vuurwerk, maar het aantal aanhoudingen viel met 17 wel mee. De vorige keer waren het er 78. De klassieker werd voor het eerst in vier jaar weer eens in een volle kuip gespeeld, wel zonder Ajax-supporters.